Tengo calor, un poco de calor. Estuvo intensa esa adoración, ¿verdad que sí? Se siente como si estuviéramos en el cielo. Bienvenidos esta mañana, es un placer estar con ustedes. Para mí es un privilegio siempre poder compartir la palabra de Dios. Y estamos iniciando esta serie que se llama Historias Asombrosas. ¿Historias qué? Asombrosas, increíbles, épicas, impresionantes, como lo dice el nombre, asombrosas. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy relevante para todos nosotros y hoy en día más que nunca. Es algo que nos afecta a todos, no importa quién seas tú, no importa qué creas tú, qué creencias tengas, cuáles sean tus creencias, no importa si eres hombre bien machín o si eres mujer, no importa si eres rico o eres pobre o como decimos aquí en el rancho, pobretón, ¿verdad?, no importa si eres rico o eres pobre, si estás sano y gozas de un físico increíble, ¿verdad? Un físico envidiable como tu servidor, ¿verdad? O estás enfermo, ¿verdad? Te sientes débil o estás fuerte. Todos somos víctimas de este tema que vamos a hablar esta mañana. Y ese tema es un tema que domina mucho de nuestros pensamientos, mucho de lo que gira aquí en nuestro interior, en nuestra mente, este tema lo domina, domina mucho de nuestro tiempo, domina mucho de nuestras actividades, realmente decide mucho de lo que nosotros somos y hacemos y hasta incluso para muchos de nosotros, tal vez hoy aquí esta mañana, determina algunas cosas muy importantes en sus vidas como ¿Quiénes van a ser sus amigos? Así es. ¿Dónde van a trabajar? Si se casan o no se casan. Si tienen un hijo, si tienen tres, si tienen siete, ¿ah? si tienen diez, pues no sé cuántos los que... Este tema en serio determina cosas tan importantes incluso como, como, como ellas. Y mucho de nuestra vida incluso es controlada. Eh, por esa situación, por ese tema. Y vamos a ver esta mañana cómo atacar, cómo contrarrestar esta situación, esta temática que enfrentamos todos nosotros, no importando quiénes seamos. Y juntos vamos a descubrir cómo vivir la vida que Dios tiene para nosotros a pesar de ello, a pesar de ello. ¿Quieren hacerlo junto conmigo? ¿Lo hacemos esta mañana? ¿Si ¿Sí están despiertos? A ver, vamos a dar una sonrisa al que está allá a nuestro lado, así, pero de caballo, acá, grande. Como la serie se llama Historias Asombrosas, pues obviamente les voy a contar una historia. Y esta historia nos va a encantar, porque es una de las historias más famosas del mundo. Y no importa si nunca has estado en una iglesia, no importa si nunca has venido a una iglesia a escuchar la Biblia o la Palabra de Dios, las historias bíblicas, no importa incluso si no has leído la Biblia, seguramente es probable que has escuchado de esta historia eh, y tal vez usado en alguna analogía, ejemplo, una consejería ahí en una carnilla, ¿verdad? en tu casa, ahí en tu sala con tus hijos, tus mejores amigos. Pero te voy a pedir un favor, no te me adelantes porque lo que vamos a ver lo que vamos a escuchar puede cambiar, tiene el potencial de cambiar la manera en que ves cada situación en tu vida, te lo aseguro, por el resto de tus días. 
Mira, aunque no estés en una situación como la que voy a describir, tal vez ahora, estoy seguro que sí, pero tal vez no lo estés ahora, tal vez tú seas privilegiado y, y al final digas, ah, yo no estoy en una situación como esa, tal vez, pero te aseguro, te garantizo, te firmo en un contrato que pronto, muy pronto, seguro estarás en una situación como la que vamos a ver hoy. Y para darles contexto de la historia que vamos a ver para explicarles un poco del trasfondo de esta historia, déjenme comenzar con una bella postal. Aquí hay una imagen, si la tenemos la imagen, es la postal del Valle de Ela. Este es el Valle de Ela, porque aquí en nuestra historia es donde se libraría una de las batallas más épicas de la historia de la humanidad. Y no empieces a jugar con tu imaginación, no estoy hablando de Goku contra Piccolo, ni contra Freezer, <ríe> ni el Chapulín Colorado, ¿verdad? Contra los malitos, ¿ok? Tu, tu mente luego, luego, ¿verdad? Empezó a girar, te imaginaste ahí el Kamehame y todo eso, no, no. Esta historia, este lugar más bien es del pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se llamaba Israel y los filisteos que están frente a frente. Israel de un lado. Si podemos poner la siguiente imagen y el pueblo filisteo del de otro lado, frente a frente, separados por este pequeño valle y cuya batalla sería definida por un representante de cada bando. Es decir, echen, echen al bueno, echen al bueno, esto se va a definir, aquí va a ganar Avienten al bueno, el que gane, entre esos dos, así era la historia. Y déjenme decirles que esto se da justo después de que Dios permite que Saúl, grábense este nombre, que Saúl sea el primer rey de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel no tenía reyes. Y algunos han escuchado la historia de este pueblo, es una historia, un viacrucis desde Egipto. ¿Recuerdan de las diez plagas? ¿Recuerdan del Mar Rojo? ¿Cómo Dios los trajo hasta un punto de libertad, de liberación? Porque les había prometido una tierra, la tierra prometida que fluye leche y miel. Y ellos no eran gobernados por un rey, eran gobernados por Dios. A ese tipo de gobierno se le llamaba teocracia. Pero el pueblo de Dios era... Oh, era necio, era necio y miraba a los demás y quería ser como los demás y querían ellos también un rey. Pues bueno, Dios les da un rey y esa historia sucede justo de eso. Después de que Dios permite que Saúl sea el primer rey de Israel. Y mira el muchachón que les pone Dios porque Saúl era un hombre con grandes características, era alto era moreno. ¿Quiénes son morenos aquí? Es un poco blanco, pero... Si eres moreno, hazle así. Era moreno, ¿verdad? Chulo, guapo, ¿verdad? Le brillaban los dientes. Era bien parecido y era un guerrero competente. Saúl pronto, pronto, muy pronto, lograría excelente reputación y buenos resultados. Sin embargo, no tardó mucho en cometer errores, como cualquier ser humano cometió errores desobedeciendo, desobedeciendo órdenes directas de Dios mismo. 
Y Dios mismo, quien permitió que fuera el primer rey de su pueblo, lo desecharía por un jovencito. Por un jovencito. ¿Ya saben quién es ese jovencito? ¿Quiénes saben quién es ese jovencito que ocuparía el lugar de Saúl? ¿Quién era? David. Por un jovencito rubio. A ver, los que ahora sí son rubios. ¿Quiénes son rubios? A ver, pastor. <risa> rubio, de ojos hermosos. Si lo mejor que tú tienes son tus ojos, presúmelos, ¿verdad? Y de buen parecer. Y la historia es increíble de cómo Dios selecciona, pide a, a David. Desecha a Saúl, el primer rey, porque lo desobedece, porque no cumple con las expectativas y pone a alguien más, un jovencito, no alto, no moreno, diferente, pero un jovencito que no se imagina ni de dónde salió. Dios le dice al profeta, al sacerdote del, del pueblo de Dios, le dice, no puedo más con Saúl, he escogido a alguien más. Ve a la casa de tal persona y escoge entre los hijos de esta persona al futuro rey, yo te voy a decir quién es. Y fue a la casa el sacerdote y, y llegó y le dijo, oye, vengo de parte de Dios, ¿dónde están tus hijos? Y empezó a sacar uno, no, este no es, y empezó a sacar otro, este parece que es, se ve, se ve machín. Lo consulta con Dios y Dios le dice, N -n -n, no es, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete hijos y no encuentra al chico escogido por Dios. Son todos los hijos que tiene, le dice el sacerdote a aquel hombre, y dice, no, Queda uno, pero ahí anda entre las borregas, anda cuidando el ganado. Tráemelo. Inmediatamente van por él y cuando lo ve entrar por la puerta dice, este es el elegido de Dios. Ese era, ese jovencito era David. Así que aquí estamos, el pueblo de Dios, el pueblo filisteo, frente a frente, separados por un valle. Y el pueblo de Dios con su primer rey, Saúl. Ya sin la bendición de Dios, enfrentan una de las batallas más asombrosas, más épicas de la historia. ¿Estamos aquí esta mañana? No se me perdieron. Primera de Samuel, capítulo 17. Acá está, arriba. Un famoso guerrero, oriundo de Gad, salió del campamento filisteo. ¿Y su nombre era qué? Su nombre era Goliat. Gracias. Y tenía una estatura de casi tres metros y llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos también era de bronce, como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Y el asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos y delante de él marchaba un escudero. Aquí está el pueblo filiseo con su gran guerrero llamado Goliat. Y Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. 
Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y no servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo, elijan a un hombre que pelee conmigo. Pues bien, esa no era la batalla más típica de las guerras de la Biblia, pero es muy fácil entender por qué querían que se diera así la batalla. Y les voy a explicar, imagínense, 2.9 metros de alto. ¡Woo! ¿Te considera chaparrito? Vas a salir traumado de aquí, ¿eh? 2.9 metros de alto. Estaba grande el muchacho. Comía bastantes frijoles, ¿eh? Se me hace que yo nomás lo veo y me desmayo. Pesaba un estimado de 425 kilos. Ay, mamá, era un marrano. 425 kilos. ¡Wow! Increíble. Ahora, por favor. La Biblia dice que podemos pesar 425 kilos. No, no, no. ¿eh? Cuídense, vamos a cuidarnos. 425 kilos, su armadura completa que traía, bien preparado, era un guerrero hecho y derecho. Su coraza pesaba 55 kilos. Los que saben un poquito de construcción, un bulto de cemento pesa 50 kilos. Y está difícil para cargarlo, ¿eh? Se requiere mucha maña. Esta pesaba 55. Su lanza tenía una punta de hierro de 6 kilos. Tú has ido a las tortillas. Pregunto porque a mí me mandan por 2, 3 kilos. Ya vengo sudando como ahorita. Imagínate 6 kilos de tortilla. Ahí. Qué imaginación, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Cuánto, de qué tamaño tendría que ser la espada? Mm, ¡Wow! O sea, yo, yo vi a los Thundercats y a Leono y la espada se hacía grande y todo. Y, ¡oh! No, esta estaba grande. <risa> esta estaba grande. Era una espada justo a su medida. Y tenía un escudo tan grande, dice la historia, que alguien más lo tenía que cargar y lo peor de todo tenía un aliento de perro ¿verdad? si hay algo que más yo no tolero de nuestra mascota es su aliento, nunca se lava los dientes, así era Goliat, sabes que sintieron el rey Saúl y el ejército de Israel y eso es de lo que vamos a hablar esta mañana sabes qué sintieron al ver a ese guerrero miedo ñaca ñaca, dile que está a tu lado miedo ¡Miedo! Patitas, ¿para qué las quiero? Quizá nosotros nunca hemos tenido que pelear hasta la muerte con nadie. Excepto con los frijoles de la noche pasada, ¿verdad? Ahí estás dándote vueltas y... Pero nunca hemos tenido que pelear a muerte con nadie. Pero no podemos imaginar el miedo que sentían los israelitas. Te digo algo, todos tenemos miedo, todos absolutamente tenemos miedo. De hecho, cuando nacemos nosotros, 
nacemos con dos miedos que son parte de nosotros, son innatos, son, todos los tienen, el primero es decaer, creo que te ha pasado, sueñas y estás en tu sueño y generalmente te despiertas cuando te vas a qué, a caer, estás en tu sueño y vas corriendo y sientes que no avanzas y sientes que no, no llegas y, no, y te están alcanzando y de repente ¡pum! y te despiertas y de hecho cuando somos niños ese miedo es muy latente, nos subimos a la bicicleta y tenemos miedo de qué, de caernos, ¿no es cierto? Nos subimos a cosas altas como una escalera y ahí vamos temblando, ¿verdad? Porque tenemos miedo de qué, de caernos. El segundo miedo es de los ruidos fuertes, de los ruidos fuertes. Anoche mi hijo estaba jugando Fortnite y ya eran como las doce y media de la noche, una de la noche, era tarde, yo estaba un poco estudiando. Y de repente estaba estudiando concentrado. Y, ¡Uah! ¡Uah! Y, me saca el corazón. Había ganado un juego. Yo creo que nunca imaginó que lo iba a ganar. Y lo ganó. Y está emocionadísimo. ¿Sabes qué? Apágame el juego ya inmediatamente. Pobre, los vecinos han de estar quejándose. Has de haber levantado al niño. Lo apagó el juego y seguía. ¡Uah! ¡Uah! ¡Oh! Me dio risa eso, se lo platicaba al pastor en la mañana, Jeremy. Pero nos sacó un sustote y dije, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad que sí? Todos tenemos miedo de los ruidos y están subconcentrados y alguien llega, Mari, te asustas. Todos tenemos miedo. Pero yo no puedo imaginar cuánto miedo tenía el pueblo de Dios. Cuando nosotros crecemos, ¿saben qué sucede? Nuestros miedos también crecen. Cuando crecemos, nuestros miedos también crecen. Cuando yo era niño, tengo que confesarles, es la verdad, era una niñita yo, una niñita. Todo me daba miedo, todavía, todo me daba miedo. Yo lo he dicho varias veces, mi esposa es la que mata a los cucarachos y las ratas y todas esas cosas en la casa, ella se encarga de eso. Pero yo tenía miedo de todo. Me voy a ventanear un poquito, pero cuando era chiquillo, estaba la película de Freddy Krueger. Levanten la mano los que tienen la misma edad que yo. No la quieren levantar. Freddy Krueger, ¿verdad, Juan? Hombre, me atemorizaba Freddy Krueger a mí. Estaba feo ese hombre. Chucky. ¿Cuántos veo Chucky? Y, y ustedes van a, me ven y me dicen, Ay, no te la bañes, pues yo era un niño y tenía miedo. Y mis primas, mis primas, mi hermana, eran, ah, eran malas conmigo. Ellas hacían su, su circulito y vamos a contar cuentos de terror. ¿Verdad que lo hacen las mujeres muchas veces? Y nosotros no hayamos ni dónde meternos, ¿verdad? los hombres, ¿verdad? te quiere. Si está la chica que te gusta, te haces fuerte, ¿verdad? bien machito, ahí escuchando historias de terror. Yo no, yo no, yo tenía miedo. Vivíamos en la sierra por una temporada aquí, de las boquillas hacia arriba, y no teníamos electricidad. Usábamos lámparas de gas que tenían un capuchón adentro, y se encendían, ¿verdad? Y, y alumbraba muy bien. Pero era de gas. 
No había focos como ahora por todos lados y llegas a tu casa y prendes un foco y otro foco y, y, y tu papá detrás de ti viene enojado por tanto foco. Allá no, allá había muchos espacios oscuros y estoy seguro que a ustedes les ha pasado, pero a, a mí me pasaba, yo de niño no quería pasar por los lugares oscuros, sentía que Freddy Krueger estaba detrás de la cortina o que Chucky me iba a saltar desde el baño, lo oscuro del baño. Y, y, y yo pasaba corriendo, hecho la cochinilla porque tenía miedo. Y lo único que me protegía era, era mi mami, mi mamá. Siempre, tam, también eso siempre lo he dicho, mi mamá me mima mucho, me cuida bastante. Y ella, yo creo, conocía a su hijo que se comportaba como niñita, ¿verdad? Y ella lo cuidaba, era mi mamá, eran, era, era la que me cuidaba a mí. Pero hay algo muy irónico en esto, porque seguimos teniendo miedos, ¿no es cierto? Tenemos miedo de perder el trabajo. ¿Cuántos han sentido miedo de eso? Oh, es que si pierdo el trabajo, tantos compromisos que tengo, tenemos miedo de perder dinero o tenemos miedo de no tener dinero. ¿Cuántos han tenido miedo de eso? ¿Cómo le voy a hacer con la comida de la mediodía, de la semana? Apenas es lunes. Y ya no tengo nada y te da un poquillo de miedo. Tenemos miedo de quedarnos solos, de nunca conseguir a esa personita especial. En otras palabras, de que se nos vaya el tren. Tenemos miedo de ser lastimados, ¿verdad? Tenemos miedo de ser heridos, tenemos miedo de ser traicionados. Y a veces eso nos limita. Tenemos miedo de tener un matrimonio que fracase, un matrimonio triste, de nunca tener una casa, de que nuestros hijos se descarrilen en algún momento, tomen malas decisiones. ¿Cuántos han tenido miedos como estos? Que se vayan a las drogas, que se vayan a los vicios, que se vayan con malas influencias. Tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de morir, tenemos miedo de envejecer. Los que tenemos 30, los que andan en los 40 y yo ya estoy llegando ahí, ya piensas más en eso, ¿verdad? Tienes miedo de, ah, la torre, ya estoy envejeciendo, tengo granos por todos lados y verrugas y así no era yo. Y te da miedo, sientes preocupación de esa inseguridad, de esa incertidumbre. Cuando... Eh, nosotros nos fuimos un tiempo a Veracruz, en el 2004 más o menos, yo creo. Y entre el 2006, eh, 2005, 2006 creo, soy malo para las fechas, hicimos un viaje misionero a Tampico. Y fuimos a Tampico a la playa, ¿verdad? No hay que desaprovechar Tampico, la playa de Tampico, está muy bonita. Fueron los de Allende. Tengo unas fotos que estaba viendo ahí donde nos vemos... Bien padre, ¿verdad? bien jóvenes. ¿verdad? Teníamos nosotros a Denise y a Deiveni. Y llegamos los de Veracruz y llegaron los de Allende a cierta hora por la tarde y nos encontramos en la playa de Tampico. Y pues te imaginarás, ¿verdad? No nos veíamos tan seguido. ¿Y cómo estás? Y el relajo. Ustedes saben cómo es Conexión Live, ¿verdad? Somos bien serios. Y estamos en la playa y acá, ¿verdad? Saludándonos, abrazándonos. ¿Y cómo estás? Y ah, hicimos un círculo y recuerdo que había de esas sillas para acostarte, tomar el sol Y empezamos a cantar y, 
y empezamos a dar acciones de gracias y ahí estábamos. Y de repente alguien dijo, ¿de quién es esta niña? ¿De quién es esta niña? Dijeron, eh, nosotros cante y cante, ¿verdad? tú eres todo. Estábamos metidos, no nos habíamos dado cuenta de que nuestra hija mayor, nuestra primera hija Denise, se había perdido en la playa hasta que alguien la trajo y todo empezó a volverse confuso. Estuvo bien loco. ¿Cómo? Empezamos con los cómo. Pero ¿cómo que se, se perdió? ¿Cómo? Si aquí estábamos, aquí estábamos todos. ¿Cómo es que caminó tanto? ¿Cómo es que se nos fue la onda? ¿Que, que ¿Cómo es que nosotros hayamos extraviado a nuestra hija? Y empiezas a meditar en todos esos cómo. Y empiezas a tensarte y empiezas a preocuparte. Y la sangre se te va hacia el suelo. Y cuando eso sucede, en automático, el miedo toma posesión de ti, así, y te roba la paz. ¿El miedo te roba la qué? La paz. Y te roba tu paz. Porque lo que da miedo no son tanto los cómo, sino más bien los qué tal sí. O sea, ¿Qué tal si, gracias a Dios que la regresaron, pero qué tal si no lo hubieran regresado? ¿Qué tal si la hubieran lastimado? ¿Qué tal si se hubiera ahogado? ¿Qué tal si lo hubiéramos perdido y nunca la hubiéramos visto nunca, nunca más? Y a lo mejor tú dices esta mañana, no hombre, pero como estás predicando, Exageras, no, 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 no estoy exagerando no, Es que tú tienes paranoia Te vuelves paranoico y empiezas a imaginar cosas No, todos nos volvemos paranoicos, ¿verdad que sí? Porque el miedo roba nuestra paz Yo nunca he conocido a nadie que me haya comentado Estoy viviendo con miedo, pero siento paz No, todos batallamos con eso todos tenemos miedo y cuando experimentamos el miedo automáticamente nos roba la paz. Y ahí estamos mi esposa y yo, sin paz, ¿verdad? Por un tiempo y luego ya eh, contentos, ¿verdad? Un poco sacados de onda, eran emociones encontradas, muy, 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 muy difícil. ¿Saben? Tocamos base en la playa, no volvimos a la playa en los siguientes días. Tuvimos como tres, cuatro días, no volvimos a la playa. Después ya con el tiempo, pues vivíamos allá en Veracruz, ¿verdad? Costa Esmeralda está muy bonita, está muy tentadora y si vamos a la playa y a Denise la amarrábamos con cadenas. No, no es cierto, con cadenas no. Pero ¿cómo le hacemos para ganarle a los qué tal si…? Pasa esto, si pasa aquello, si las amenazas son reales. Quiero que no te me pierdas, vamos rápido. Exploremos la vida de David, aquel jovencito. Veamos, regresemos al valle de Ela, donde está el ejército del pueblo de Dios y el pueblo filisteo. Y veamos cómo David tiene tres conversaciones, tres conversaciones distintas. Yo quiero que las analicemos Dios te va a hablar a ti 
Yo voy a estar diciendo cosas, pero Dios te va a decir mucho más a ti de lo que yo tal vez te diga. Analiza conmigo y ve cómo David se hace más audaz, más valiente y con mucho más paz cada vez que tiene una conversación. Y aquí está la primera conversación, David llega a la batalla, David era un jovencito de campo, cuidaba las borregas y solo fue a dejarle el lonche a sus hermanos y llega al campo de batalla, al valle de Ela y descubre que todos están muertos de miedo, todos están muertos de miedo y entonces David hace esta pregunta, David preguntó a los que estaban con él, ¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Qué se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Aquel jovencito que fue elegido de manera increíble, llega al campo de batalla y tiene una perspectiva totalmente diferente de todos, del ejército completo. ¿Y sabes cuántos días tenían ahí en esa discusión? Cada mañana por 40 días aquel gigante salía y amenazaba al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios atemorizado, muertos, en miedo. Y llega aquel joven... Y tiene una perspectiva totalmente distinta. Porque en vez de pensar en los qué tal si nos vencen, qué tal si, si, si nos ganan y nos volvemos sus esclavos, qué tal si, si nos vencen y nos terminan matando a todos, a nuestras esposas, a nuestros hijos y, y perdemos todo. Pero David no estaba preocupado en los qué tal si, sino más bien él estaba concentrado y preocupado en los ¿Quién es? Porque si ellos confiaban en alguien grande como Goliath, David confiaba en el más grande de todos, el más poderoso, invencible, Dios Todopoderoso. ¡Uh! Pensaba diferente, él era diferente. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios, cuando nosotros vemos como David desde la perspectiva de Dios, de quién es Dios, no da miedo. Dile al que está a tu lado, no da miedo. No da miedo. Y dos preguntas importantes que podemos hacer como David, que nosotros necesitamos hacernos es primero, ¿de quién viene la amenaza? Dijo David, ¿quién se cree este muchachito? ¿Quién es este pagano? Tenía una noción muy clara de a quién estaba enfrentando. ¿Quién es este? ¿Por qué le tienen miedo a ese chamaco? ¿Eh? ¿Por qué están ahí todos acorralados? ¿Por qué están todos asustados? Y sabes, en nuestra vida necesitamos gente así, no es cierto. ¿Por qué tienes miedo? Si Dios está contigo. ¿Por qué te preocupas? No hay nada que temer. Mira, cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, no da miedo porque Dios está con nosotros. Dos preguntas, ¿de quién viene la amenaza y quién es nuestro Dios? ¿Tú sabes quién es tu Dios? ¿Cuántos saben quién es su Dios? El que nos salvó, el que nos compró, el que nos hizo, hizo nuevas criaturas, el que ha transformado nuestras vidas. 
Muchos de nosotros vivíamos con inseguridades, vivíamos en miedos, vivíamos ya al borde del fracaso de nuestro matrimonio y Dios transformó nuestras vidas. Nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios. Y aquí está la segunda conversación en 1 Samuel, los versículos 32 al 37. David se vio tan lleno de confianza que el rey Saúl lo mandó llamar. A ver, ¿quién es ese? Escucho algo diferente. ¿Quién, quién es ese muchachito que tiene confianza? Tráiganmelo para acá, por favor, porque quiero platicar con él. Y entonces David le dice a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Mira, a mí me ha pasado, yo de repente soy positivo y sí, y eso y aquello. Y ya cuando le aprieta, bueno, yo no estaba diciendo tanto. ¿eh? No, pero estabas diciendo que sí se puede. Pues, pues sí, tal vez se pueda, ¿verdad? Te, te ves bien machín al principio. Y sí, hermano, yo voy contigo, yo voy a estar contigo. Y vamos, y si no se puede, hacemos. Y, y ta, ta, ta. ¿verdad? Y luego ya te mandan a hablar. No, no puedo. Tengo un compromiso. Es que mi señora me pega. Y mira, David, no se hace chiquito ni por nada. Y habla con el rey y le dice, a ver rey, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este muchachón gigante, ¿verdad? Nadie. Yo mismo iré a pelear contra él. Yo mismo. Wow. Y que era un amigo como David. Y mira lo que le dice Saúl. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. El rey le está diciendo que no está listo, que el gigante es demasiado gigante, que el gigante es demasiado grande y tú solo vas a ir. No dudamos nosotros cuando tenemos personas así a nuestro lado, dudamos mucho, ¿verdad? Tú solo. Y le decimos a alguien más, no muchos frijoles sueña e incluso nos burlamos de esas personas y Saúl le dice tú solo pero si eres un muchacho tú solo cuidabas allá las borregas, eso es fácil y él es un guerrero hecho y derecho toda su vida ¿Qué tal si y no la cuentas ¿Qué tal si no das ni un paso y ya estás frito? ¿Qué tal si nos ganan por tu culpa? Demasiado confiar en ti, ¿no? Demasiada responsabilidad. Y mira lo que le dice David. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y el Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de este filisteo. 
¿Por qué no le damos un aplauso a este David? David, ejemplo de concentración. Porque David no está viendo el qué tal sí, David está viendo el quién es mi Dios. Y si Dios me libró de osos y leones, el Señor también me librará de aquel gigante. Y quiero decirte esto, esa mañana, si Dios te sacó a ti de donde tú estabas, Dios te va a sacar de donde tú estás ahora. ¿Lo puedes creer? Si Dios te sacó de ese lugar roto, hecho pedazos, si Dios te sacó de esa posilga, Dios también te puede sacar de la situación en la que tú te encuentres hoy. Yo no sé cuál sea tu lucha, yo no sé cuál sea tu crisis, pero Dios sí sabe y tiene el poder para librarte. Y es por eso que vemos que David se ve más audaz, más valiente y con más paz cada vez que piensa en quién es su Dios. Y eso es lo que vamos a experimentar nosotros. Eso es lo que vamos a experimentar nosotros si confiamos en Dios. Y aquí está David con el rey Saúl y Saúl luego hace algo que no tiene sentido, que no tiene mucha lógica. Decide que aquel jovencito que habla mucho y que piensa diferente a todos, decide que aquel jovencito puede ir a luchar con el gigante. Y todos conocemos la historia, pero... Si tú fueras parte del ejército de Dios, del ejército de Israel y finalmente después de tanto tiempo ves que un jovencito sale con una olera y unas piedras. Estábamos mal, pero ahora el rey hasta, al rey ahora ya le patina el coco. Te desmoralizas, te haces queso, hermano. Te haces queso para nachos. Te haces nada. Porque estás ahí y ves a aquel jovencito. Pensé que iban a sacar un gigantón del mismo pelo, más grande. No, sacan a un jovencito. ¿Qué tal el ejército filisteo, el ejército enemigo? ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! Está hecho, por fin nos vamos a ir a la casa. Está hecho, me golean, échatelo en un dos por tres, nomás soplale y va para abajo. Pero Goliat también pensaba diferente. Goliat no. Goliat estaba enojadísimo porque rompieron su dignidad mandando a un niño en vez de a un guerrero. Y esa es la tercera conversación y estamos terminando. David habla con el gigante y le dijo el gigante, ¿soy acaso un perro para que vengas a matarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, ven, le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. ¡Wow! ¡Qué amenazante! Yo no sé qué pensaría David. Yo no sé, pero uh, mira la respuesta. Y David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, 
el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado. Y hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las piedras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¡Uh! Si así habláramos nosotros. Si yo tuviera la oportunidad de estar ahí en el campo de batalla, en el valle de Ela, y pudiera platicar con David, yo le preguntaría, híjole hermano, ¿cómo le haces? Platicas con unos y tienes la misma perspectiva, platicas con otros y no importa la categoría y tienes la misma perspectiva, platicas con el enemigo al que todos tienen miedo y tienes la misma perspectiva. ¿Cómo le haces? ¡Wow! Y todos conocemos el final de la historia. Aquel jovencito saliendo, confiando en su Dios, solo con una onda y unas piedras y prepara una y empieza. Y puedo imaginar a aquel joven confiado de Dios diciendo toda esta declaración y ¡wow! a la frente de aquel gigante y aquel gigante hasta el suelo. Pero no solo eso, corre con el gigante, le quita aquella gran espada y le corta la cabeza. Y la historia narra que todo mundo ahora huyó, pero no del ejército de Dios de Israel, sino del enemigo de los filisteos. Un final, una historia asombrosa. Pero si habláramos con David y le dijéramos, ¿cómo le haces? Estoy seguro que nos respondería y nos diría esa mañana, Job, Conexión Live, todo se libró en la mente. Porque cuando nos enfocamos en los qué tal si nos vence, qué tal si nos volvemos sus esclavos, sentimos tanto estrés y miedo que automáticamente perdemos la paz y olvidamos quién es Dios, perdemos la paz y olvidamos quién es Dios, pero cuando nos enfocamos en el quién es Dios, ese miedo desaparece. Llévate eso en tu corazón, no te enfoques en golear, no te enfoques en tus problemas. No mires las situaciones desde la perspectiva de abajo. Enfócate en Dios. Enfócate en ver las situaciones desde quién es tu Dios. Después de los años, pienso que cuando Denise perdió y imagino aquella experiencia que tuvimos eh, Siento algo muy feo, uh, siento ñañara, siento que la piel se me, 
pone chinita e imagino si lo hubiéramos perdido. Pero luego imagino, pienso, ¿en quién fue Dios para nosotros en aquella ocasión? ¿En quién es Dios para nosotros hoy? ¿Y en quién será Dios para nosotros? El que no cambia y me da paz y puedo descansar. Y puedo decir, Señor, tú tienes un plan para mi hija, para mis hijos, tienes un plan para mi familia, tienes un plan para cada persona que está aquí esta mañana. Y no tenemos por qué temer. Cuando vemos los miedos, parecen lógicos en el momento, ¿verdad? Parecen tan reales cuando éramos niños. Pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva del quién es, las amenazas de la vida se vuelven hasta un poco ridículas, como los miedos de la infancia. La lucha que tú tienes, Dios te mira y te ve y dice, ay mi niño, le tiene miedo a la oscuridad, ay mi niño, le tiene miedo a la novela de, que veíamos en aquel entonces, ¿verdad? Cuna de lobos. Y nos da risa, ¿verdad? Porque qué ridículo soy. Pero Dios nos ve así, ¿verdad? Ay, mi niño, tiene miedo, no, no, no sabe cómo le va a hacer. Ay, mi niño, tiene miedo, no, no sabe cómo va a enfrentar esto. Y es ridículo, realmente lo es cuando lo vemos así. Porque tenemos que reconocer que el preocuparnos por las cosas es ridículo. Porque no podemos controlar nada. El único que puede controlar las cosas, ya está en control. Y les quiero recordar algo. Tenemos el mismo Dios que David. Uf, yo puedo decir esta mañana, ¡Amén! Tenemos, tengo el mismo Dios que David. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es? Haz esta pregunta y haz esta siguiente. ¿Quién es tu Dios? Quiero cerrar antes de orar con este pasaje que el mismo David después de esta super batalla escribe y que seguro muchos de nosotros incluso tal vez tengamos en un cuadro en nuestra pared en la casa y te invito a que lo leas conmigo, el Salmo 23. ¿Lo leemos? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Te invito a que cierres tus ojos. Y a que digas conmigo esta mañana. Tú estás a mi lado. Tú estás a mi lado. Dilo. Tú estás conmigo. Dios es mi pastor. Nada me falta. Nada me falta. Tú estás conmigo. Gracias Señor por estar con nosotros. Gracias Señor porque nos infundes fuerzas nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, porque estás a nuestro lado, porque nos amas, porque no tenemos nada que vencer, porque no hay gigante más grande que tú. Y en ti, Señor, podemos ser 
vencedores, salir de cualquier situación en la que estemos. Hoy esta mañana declaramos que tú estás a nuestro lado y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.